0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Für die heutige Sendung habe ich mich wieder einmal außer Haus begeben und das Studio des weltbekannten Spezialisten für japanische Holzschnitte Michael Erlebach aufgesucht. Meister Erlebach ist leider unterwegs, aber sein Atlatus Peter Gillium hat mich freundlichst empfangen. Peter San, konnichiwa. Danke, danke, gut. Du bist gelernter Bühnenmaler, bist an der Wiener Staatsoper ausgebildet worden, hast dieses Gewerbe dann dort auch längere Zeit ausgeübt, hast dann den Bereich der Bundestheater verlassen, hast jahrzehntelang... Wiener Keller, Mittel- und auch etwas größeren Bühnen für geringes Geld wunderbare Bühnenbilder hingezaubert. Zu erwähnen werden als Regisseure, mit denen du gearbeitet hast, unter anderem Hans Grazer, Dieter Haspel, aber auch Topsy Küppers. Freunde und Freundinnen der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit kennen dich bereits als Spezialist für Wagnersche Musik. Heute lernen wir dich als Spezialisten für japanische Holzschnitte kennen. Wie kam es dazu? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit japanischer Kultur auseinanderzusetzen?
1: Das ist eine lange Geschichte. Nein, es, es hat eigentlich angefangen, dass ich, ich hab immer sehr gut zeichnen und malen können. Und da hatte eine liebe Tante, also, da war ich alt, etwas ist 8, 9 Jahre. Und die hat mich geschickt, da gab es so Zeichenkurse von der Künstlerischen Volkshochschule am Schillerplatz Und das, das war also sehr hochinteressant und ich mit mich dort geschickt, also eben weil ich ja so talentiert war. Und da gab es eine, also meine Professorin quasi da, das war eine gewisse Frau Professor Matecker Felden. Und das war also eine hochinteressante ältere Dame, äh, sichtlich sehr klug, wenn man, soweit ich das natürlich beurteilen kann, weil damals nur ein Kind Aber die war auch hoch interessiert. Und die hat uns, also ich war ja nicht der Einzige, auch zum Beispiel in Museen zu so Ausstellungen mitgenommen. Und hat uns auch sehr viel erzählt und erklärt und so. Also wirklich Interesse für Kunst gefördert und überhaupt einmal hingebracht. Und da war unter anderem war in, am Stummring, im Kunstgewerbemuseum war eine Ausstellung von japanischen Farbholzschnitten. Und da war ich auch dort. Und da muss man natürlich dazu sagen, dass das, das Kunstgewerbemuseum ja eine sehr, sehr große und eigentlich auch sehr bekannte Sammlung von Farbholzschnitten hat. Das zurückging auf äh, ungefähr, weiß sie 1870. Da wurde erst ja, ein Museum, ist ein bisschen später gebaut worden. Und das war ja damals auch bei der, bei der Wiener Weltausstellung, war es das erste Mal, also zum Unterschied von, von, von Paris, wo äh, Japan wirklich als Kulturnation vorgestellt wurde, einen eigenen wunderschönen Pavillon gehabt. Und da wurde also nur äh, Kunst und Kultur präsentiert. Und es waren ja auch, also seither, und das, das geht ja bis heute, also, also, gab ganz tolle Verbindungen mit Japan, Also damals halt vom Kaiserhof und dann später halt, was ich, von der Regierung. Also es waren immer die diplomatischen Verbindungen, waren sehr eng. Und Japan, wo es um die Zeit hat, auch die Grenzen geöffnet. Also, das Land wurde geöffnet, das Interesse an Japan ist also gestiegen. Man wusste zwar nicht viel und kam aus dem Staunen nicht heraus, was dort aber jeder glaubt, das ist irgendein komisches Inselvölkchen. Und dann sind wir eigentlich drauf gekommen, dass es also dort unbeleckt von europäischen Einflüssen, also ganz wenigen Einflüssen, aber groß Großen und ganz, eine komplett eigenständige Kultur entstanden ist, die ganz einfach großartig war. Und das war halt dann eine Faszination. Und zu diesem Zeitpunkt ja. bereits uralt. Naja, uralt, also das stimmt nicht ganz. Also wie eine ja Beademotivation. Natürlich nach der offiziellen Geschichtsschreibung in Japan war sie schon sehr alt, uralt auch nicht ganz. Aber die Realität war aber ganz einfach, dass eigentlich erst durch den Einfluss von China, also so ab dem 4., 5. Jahrhundert nach Christus. Ja, es gab natürlich vorher schon auch eine Kultur, aber nicht. nicht das also, also die Kultur hat eigentlich in Japan zu einem Zeitpunkt begonnen, also wo sich bei uns zum Beispiel das Römische Reich schon der niederlag, also von Ägypten und so weiter, will ich gar nicht reden. Aber es war dann innerhalb von ungefähr 200 Jahren, ich, bis 800, noch 800 sind dann die Verbindungen mit China abgewürgt worden, eigentlich kann man fast sagen, und dann wurde das alles verdaut, was halt da 200, 300 Jahre übernommen wurde, und wurde dann umgewandelt und wurde halt in eigenen Bedürfnissen exakt angebaut. Und Das heißt, also es war zur Zeitpunkt der Öffnung, also das war, was ich, 1852 oder so, 1954 so irgendwie, also kann man sagen, war, war die Kultur ungefähr 800, nein, ja, also knappe 1000 Jahre, also, also nicht uralt, das ist sie nicht. Gut, aber jedenfalls dieser Staunen war trotzdem da. Gut. Und da waren die Farb waren ja natürlich also, erstens einmal, weil sie leicht transportabel waren. Und die haben, also vor allem haben die in Frankreich, und das war halt Frankreich, war halt damals also in Europa eine quasi führende Kunstkultur, also vor allem Kunstmarkt, also vor allem auf der bildenden Kunst. Und das waren ja also, es waren also viele der, 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 der Strömungen, der, was die Malerei betrifft. Waren also von den von den Farbholzschnitten, die sie bekommen haben oder gesehen haben, waren also, weil das was gänzlich Neues war, was sie überhaupt nicht kannten. Weil, ich meine, es war ja da, zum Beispiel, es gab einen starken kulturellen Austausch mit, mit China, aber in China hat es also der Farbholzschnitt, gab es dort auch, aber nie den Stellenwert gehabt. Aber es gibt doch in Schönbrunn das japanische Zimmer, das bei weitem älter ist. Die, das sind diese, da muss man immer sagen, das sind diese Lack- waren und diese ganzen Shinazerien und so weiter. Und es war, ich meine, man muss, es wurden natürlich über die, Ho die Holländer, weil Japan hat ja 1600 die Grenzen komplett dicht gemacht. Und es war ja 250 Jahre lang, durfte kein Fremder das Land betreten oder fast kein Fremder, es durfte auch kein Japaner das Land verlassen. Wenn er es verlassen hat, dann durfte er nicht mehr zurückkehren. Es gab nur in der Nähe von, von Nagasaki eine, eine kleine, Künstliche Insel. Dort durften, es, äh, ursprünglich waren, waren auch noch die, die, waren die Portugiesen da, äh, das waren die Ersten. Die Portugiesen haben aber leider Gottes einen großen Fehler gemacht, sie haben dann irgendwann zu missionieren angefangen, was eigentlich also den japanischen äh, Macht haben, und damals gab es also mehrere, das war eine sehr unruhige Zeit, äh, eigentlich total egal war. Weil die sind also jetzt Punkt der Religion und so weiter, viel toleranter. Aber das Problem war halt, wie man das weiß, man hat es ja auch zum Teil in Europa und in so über sich gesehen, die haben halt dann begonnen, sich in die Politik einzumischen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Porsche. Und da war es also dann aus. Noch dazu, der haben wir ja nicht vergessen, dass da ist das, 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 das ganze Gesellschaftssystem ganz, zum Teil ganz anderes wie bei uns ist. Also wo ja äh, es, es ging ganz einfach nicht. Und da war es also aus mit lustig und damit Land abgesperrt, wurden alle Fremden, die paar, die da waren, das Land verwiesen. Die Handelsbeziehungen waren zum Teil noch da, da ist eben dann diese künstliche Insel gemacht worden, dort durften die anlegen, durften eigentlich das Land auch nicht betreten, darum die künstlichen Inseln, beziehungsweise die Portugiesen sind überhaupt dann weg gewesen und die, die, die Holländer, die ja um die Zeit ja sehr intensiven Handel gemacht haben, die Engländer haben, sind da auch nicht wirklich zum Zug gekommen und es war ja eigentlich, da waren die Holländer primär. Und jetzt war aber natürlich die Sache, klar wurden kleine Lackarbeiten und lauter so Sachen wurden auch für den Export gemacht. Die haben eine damals schon eine Exportindustrie gehabt. Und es wurden aber natürlich auch viele Sachen, darf ich nicht vergessen, Japan hatte natürlich mit Unterbrechungen auch immer äh, starke Handelsbeziehungen zu China. Also vor allem, was zum Beispiel Stoffe angegangen ist, Japan ist eine fantastische Stoffe, die waren also weltmeist in Stoffefärmen und so Sachen. Und Natürlich, über China sind dann so einzelstückeln nach, nach Europa kommen. Nur, man darf ja nicht vergessen, in der, jetzt, wenn man rechnet, also jetzt im, im 17., o, also 18. Jahrhundert, war ja eigentlich es also, aber China und Japan und irgendwas, was weit weg ist. Das war auch Topf. Und das ist im Grunde genommen ja zum Teil heute auch noch nicht viel anders, weil da wird ja Japan und China auch gern verwechselt und in einen Topf geschmissen. Und darum sind viele dieser, dieser, dieser Sachen äh, es war ja da eben durch den Handel mit China und vor allem natürlich durch das Porzellan und 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 äh, war, hat da jeder Fürst und vor allem in Deutschland gab es ja viele Fürstenhöfe, wie man ja weiß, hat natürlich sein eigenes chinesisches mit Lackarbeiten oder äh, chinesische bedruckte Tapeten, die in China kein Mensch verwendet. Das war ja damals schon so. Die. Und da wird aber das eben so, so, so vermischt, die wenigsten Sachen sind wirklich aus Japan. Und das war dann wirklich war, das war ein, ein es war nicht, nicht ein Schock, aber es war mit großen Augen, wie, wie man dann wirklich nach Japan gekommen ist und wie die Handelsbeziehungen begonnen haben und es wurden also dann wirklich also die japanischen Produkte gebracht. Da war natürlich das Erstaunen groß. Erstens mal über die, die handwerkliche Qualität, also über die fantastische und dann eben jetzt komme ich wieder auf die Vorpoltschnitte zurück, über die Bildsprache. Obwohl natürlich auch wieder ein Witz ist, die japanischen Vorpoltschnitte haben ungefähr den gleichen Weg gemacht wie die Pizza. Naja, die Pizza war in Italien nie was Besonderes und ist dann von den Italien, italienischen Amerikaner oder amerikanischen Italienern dort ist der große Hit geworden und dann ist er eigentlich wieder die Pizza zurück nach Italien gekommen und war dann in Italien auf einmal der große Hit und das war ja beim Farbholzschnitt war es ja auch so der Farbholzschnitt war natürlich beim Bürgertum wobei man natürlich nicht vergessen darf das Bürgertum waren die, die das Geld hatten natürlich irrsinnig beliebt nur in der, in, der, in der gesellschaftlichen Hierarchie war der Kaufmann, sprich der Bürger, ganz unten. Das heißt also, dass, dass der, sagen wir, der gebildete Japaner, also vom, vom äh, Hofadel, der zwar nichts zu reden hat, aber er war trotzdem der Gebildete, bis natürlich dann also die Samurai also in sämtlichen Größenordnungen und so weiter.
0: Also das Militär.
1: Naja, da, da hat es ja kein Militär. Ich meine, es gab ein Militär, aber es gab keinen Krieg. Dann ist ja im, Im Grunde genommen war die absurde Situation, dass der, der, der quasi höchste Stand, also den Hof und den Klerus, den lassen wir jetzt weg, also eben die Samurai, die in der gesellschaftlichen Hierarchie in der ersten Position gestanden sind, waren eigentlich die, die zum Teil das wenigste Geld gehabt haben, bis auf ein paar reiche Fürsten durch den Landbesitz. Aber die haben aber die Soldaten bezahlen müssen, jetzt gab es aber ja keine Kriege, also man, hat, man konnte ja keine Beute machen und dadurch sind die ja verarmt, das, das ging dann rucki zucki und in anderer Hinsicht dadurch, dass das, das Land ja so abgeschottet war, äh, hat es sich ja nur selber bedienen können und es hat 250 Jahre keinen Krieg gegeben. Das heißt, es war Wohlstand noch und nöcher, aber das war ist ja wieder durch die Händler gegangen. Und die Händler waren dann eigentlich die Reichen. Die haben das Geld gehabt. Das ist ein bisschen ähnlicher wie in Europa, war es ja zum Teil auch nicht anders. Weil man, wenn man sich vorstellt, die Kaisers haben kein Geld gehabt und die Handelsleute waren, die waren, die haben das Geld gehabt. Und da war es zum Teil nicht anders. Wir sind da jetzt ein bisschen durch die ja.
0: Zeiten gesprungen. Also kurze Zusammenfassung. Japan hat sich im 15. Jahrhundert, 16 irgendwas ja, also abgeschottet. 1600
1: kann man so. Blieb
0: das dann bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann begannen engere Kontakte zwischen Europa und Japan. In Europa gab es eine japanische Mode. Jetzt aber zurück in die 1950er Jahre. Professor Mateka
1: und der junge Peter sahen im Museum. Sehr richtig. Und da sah ich das erste Mal diese Sofa-Polzschnitte und boah, das war's. Ich war restlos begeistert. Das war, hat mich dermaßen fasziniert. Ich kann mich erinnern, da gab es also quasi so einen Art Katalog, also mein Katalog, das, das waren also fünf Platteln mit zwei Schwarz-Weiß-Fotos also nicht Katalog im heutigen Sinn. Also bitte, wir reden vom Jahr 1956. Also ja, was hektografiertes. Naja, heißt das was? nicht, das war schon gedruckt. Also so arm war das Museum nicht. Aber es war, außerdem, es kann ja auch nur ein paar Groschen oder ein paar Schilling kosten, weil sonst hätte ich mir es ja gar nicht leisten können. Also jedenfalls, ich hatte das und da waren eben Schwarz-Weiß-Bilder drinnen von zwei Frauen, Keschers oder was auch immer. Und das waren die ersten, die ich nachgezeichnet und nachgemalt habe. Und aus dem heraus ist es also ja dann alles entstanden. Der Witz war aber nur dann das, dass ich ich habe das natürlich immer, immer schon irgendwie in der Erinnerung gehabt und deshalb dann 25 Jahre später hat eine, eine gute Tante von mir, eben jene Tante, die mich auch zum Zeichenunterricht Malunterricht brachte die hat aus gesundheitlichen Gründen den Wiener Haushalt auflösen müssen und da habe ich ja Käufen dabei, und das war auch meine Lieblingstante, mit der bin ich auch halt das erste mit, mit der Oper in Berührung gekommen und so weiter, Der hat einen sehr großen Einfluss auf mich gehabt. Und da habe ich bei der Auflösung habe ich da gefunden, eine Mappe, wo die also wirklich noch Kinder gekriegt also was ich mit fünf, sechs Jahren gemacht habe und so weiter, aufgehoben hat. Und da sind auch meine ersten zwei Japanerinnen, die hat sie. Und das sind auch, sie sind, die sind sogar signiert mit 1956. Also ich war, was ich, neinerhalb oh, oh, Jahre alt. ist Ende 56 bin ich zehn Jahre alt, weil es ist, war in der, der Größenordnung. Und das waren ja nicht nur die zwei Bilder. Und da habe ich wieder das Glück gehabt, dass von einem, meinem besten Schulfreund, die haben gewohnt bei ihrem Onkel. Und der Onkel hat eine große Wohnung gehabt. Und der Onkel war Geschäftsführer im Kunstverlag Wolfram. Und der war, ich glaube, der war auch Kunsthistoriker, gelernt oder so irgendwie. Jedenfalls, und der hat da immer eine große Wohnung gehabt, und haben wir die auch dort wohnen können. Und da war in, 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 mit einem langen Vorzimmer, und da sind rechts und links äh, versperrbare, hinter Glastüren, äh, versperrbare Bücherschränke gestanden. Und die waren vollgestopft mit mit Kunstbüchern. Natürlich aber alles ausgekommen, so 1900, also Schwarz-Weiß-Bilder und lauter so Sachen. Und da war natürlich, weil es gab ja dann eben nach der Entdeckung von Japan, da gab es ja diese, diese, diese ganzen äh, äh, Japan-Wellen Japanwellen in Europa und so weiter, und, und da war natürlich relativ viel Literatur, also mit Bildern. Das war immer wichtig mit Bildern. Die waren zwar schwarz-weiß, aber das war mir egal, weil die Form habe ich mir ausdenken können. Schlimmstenfalls hatten wir ja damals, waren sie ja nicht so blöd, wie sie heute sind, im, im, im äh, am Stubenring. Weil da hat es ja im Keller unten eine Dauerausstellung gegeben. und das gibt es ja heute nicht mehr. Das wird also ich war, ich war vor, vor nicht allzu langer Zeit war mit einer Bekannten wieder dort und der wollte ich unter anderem, weil ja noch dazu das eine berühmte Sammlung ist. Das ist ja nicht jetzt, das sind ja nicht zehn Bilder, die die haben. Für alle, die jetzt rätseln, was denn am Stubenring sei, es heißt
0: heute Mack Museum für ja, also, angewandte Kunst.
1: Ja, entschuldigen. Ja, also gut, jedenfalls, und da wurde mir dann äh, äh, natürlich eine Nachfrage, dass ich so was ist los mit euch? Ihr habt ich eine weltbekannte Sammlung über, über japanische Fahrputsch, ist man Sicht nichts. Ja, die können wir nicht ausstellen und so weiter aus konservatorischen Gründen. Also gut, anscheinend hat man die Bedenken im Jahr 1950, 1960, 1970 nicht gehabt. Die Bilder haben sie aber, die haben sie, haben sie ja schon überlebt haben. Also gut, wie auch immer. Ich habe halt dann habe ich meine Schwarz-Weiß-Bilder gehabt, das Vorlag, weil es war ja natürlich die Sache erstens einmal jetzt Mitte, Ende 50er-Jahr, Anfang 60er-Jahr, ich meine, äh, vor allem jetzt im, 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 im deutschsprachigen Raum, also in Amerika und England war es natürlich auch immer ganz anders, es gab ja fast keine Literatur und die Bildbände, die es zum Teil, natürlich hat es welche gegeben, aber die waren entweder beim furchtbar teuer, weil natürlich diese Sportpreise, wie die man die Seite, das gab es ja nicht. Und das war ja, ich habe ja auch dann erst in den Anfang 60er Jahren, eben unter anderem vom Wolfram, waren also erschwingliche, der Wolfram hat zum Beispiel da eine Serie gehabt, das war eine japanische Serie, also aber mit einem englischen Text, aber in Japan gedruckt und von Japan herausgegeben, wo es war sicher eine 15-bändige Sammlung, also wo ich, also sagen wir, bekannte. Künstler, als je ein kleines Bändchen hatte, gab und so, die habe ich sogar heute noch die Büchleins und die haben damals, was ich glaube ich, 25, 30 Schilling oder sowas kostet. also das war irgendwie erschwinglich. Naja, und so bin ich, ich zum zu, zu Ganzen gekommen und aus dem heraus, aus der kindlichen Begeisterung für diese Farbholzschnitte ja, das ist natürlich das Interesse dann generell gewachsen. Also es ist dann das Interesse an, an der Kultur. Dann, hat man, dann lief ja noch eine Parallelschiene, wo er anderen erfunden Das war ja 1958, wie der Einmarsch der Chinesen in Tibet war, also da wo dann die zweite Flucht von Dal Dalai Lama war. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, das hat ja der, der Hara hat doch seine, seine, seine sieben Jahre Tibet geschrieben. Das muss 1951, 1952 oder so irgendwas enden, glaube ich, das Buch. Ich das kann mir jetzt nicht mehr so genau erinnern, wo ja quasi der Erte Erste, der, der, der Dalai Lama, ist ja, ist ja, ist ja zweimal von, von Tibet weg und ist aber dann ja wieder zurückgekehrt. Und ich weiß jetzt nicht, ob 1958, ob da eine neue Auflage war oder ob überhaupt das Buch vom Hager später rausgekommen ist. Jedenfalls kann ich mir erinnern, dass ich da bei einem Vortrag war, vom Harra, wo er über, 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 über Tibet und das Buch vorgestellt hat, und das hat mich auch irgendwie sehr fasziniert weil das auch wieder kein Neuland war, weil wieder von meiner quasi Großmutter habe ich verschlungen Sven Hedin und das war ja der große Asienforscher der 20er, 30er Jahre und dadurch aber, äh, hab, bin ich auch wieder irgendwie sehr mit Buddhismus zusammengekommen und dadurch hat mich das Asien an sich immer mehr interessiert naja, und, und, und Japan war aber dann schon irgendwie vorher da und dann hat sie das halt, mein, vom riesengroßen Asien bin ich halt dann so nach und nach, habe mich dann halt immer mehr konzentriert, bis ich halt dann auf Jap in Japan <lacht> hängen bin, sozusagen.
0: Und da die japanische Kunstgeschichte ja nicht nur eine lange, sondern auch äußerst reichhaltige ist, hast du dich aus Kapazitätsgründen auf die farbigen Holzschnitte spezialisiert. Was ist das Besondere an diesen Holzschnitten und vor allem, von welchem Zeitraum sprechen
1: wir da? Ja, man kann ungefähr rechnen, so ab ob, ob, ob 1600. Also Holzschnitte hat es ja, ja vorher auch schon gegeben, weil ich meine, es war ja die, die Holzschnitttechnik, die ist ja von China übernommen worden. Aber das war, primär, war ja primär zum Beispiel für, für Schriften, es ist ja immer, es ging ja wie, wie in vielen Kulturen, war es ja da auch nicht anders, dass also Kultur und Religion Hand in Hand gingen. Das war ja im Europa ja auch nicht anders. Und da war es natürlich so, dass, dass äh, wie, in, wie in Japan der Buddhismus eingeführt wurde, also von China über Korea, Japan, das ist also der Weg gewesen, da kam natürlich auch die Schrift dazu. Und zum Beispiel sagen wir jetzt im Buddhismus, ist eine die Sutren sehr wichtig. Und da sind also zum Beispiel viele Sutren, die sind also natürlich haben, und die brav, die Mönche sind mit der Hand geschrieben, aber es sind halt natürlich dann, wo der, der, der Buddhismus eine Religion wurde, was er ja anfangs überhaupt nicht war. Da wurden dann natürlich schon vereinfachte Formen und da sind also die Schriften, das ist quasi wie ein, ein Blockdruck, also wie ein Buchdruck, aber ein Blockdruck. Das,
0: was bei uns die Inkunablen waren, von der Funktion
1: her. Ja, ja, einfache Stempel. Ja, 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 es ist ungefähr, da gab es da natürlich äh, Japaner sind eigentlich ein relativ reiselustiges Völkchen oder Volk und das waren auch eigentlich, das sind so es, sind schon, es gibt äh, viele Parallelen zu Europa, auch, auch, auch sehr viel auf auf, auf gegangen und so weiter. Weil vorhin jetzt der normal Japaner auch damals also auch wie das Land nicht abgeschottet wurde, aber er ist ja trotzdem aus dem Land nicht rausgekommen. Weil man darf nicht vergessen, die Lage von Japan. Auf, auf der einen Seite ist dieser endlose Pazifik, da ist, ist nichts. Ja? Und auf der anderen Seite hast du ganz, ganz nah das nächste ist Korea, das und dann hast du aber das große China, das übermächtige China. Also, die Reisemöglichkeit, ich meine, es hat, es hat natürlich, jetzt war ja, wie war die Seefahrt entwickelt, das darf ich auch nicht vergessen. Es gab natürlich Küstenseefahrten, es ist ja in, in, in Japan, gibt es ja durch die Inseln und so weiter, die waren natürlich schon sehr gut in Küsten viel Seefahrten und sie sind ja zum Teil schon, also dann auch runter bis Thailand und zum Teil bis Indien und so weiter gesegelt, aber das waren Kaufleute oder so, aber der normale Japaner ist ja aus seinem Land überhaupt nie rausgekommen. Und da waren eben dann also zahlreiche also Pilgerfahrten und, und, und. Und da hat natürlich auch das petit die Andenken, Püderl und das waren nicht ja ganz einfache Holzschnitte und so weiter, die muss man in der Massenware. Und aus dem heraus ist dann so nach und nach wurde es in der künstlerischen Form. Und das, das hängt dann natürlich auch zusammen. Wie gesagt, das war ab 1600, weil da war dann, jetzt abgesehen davon, dass also das Land also abgeschottet wurde, aber da war ja dann Frieden. Es waren ja 100 Jahre vorher, hat es also quasi einen über einen 100-jährigen Krieg gegeben. Jeder gegen jeden. Also es ging ganz einfach nur um die Macht. Auf der Insel? Auf der Insel. Das war rein weil der, der, der kaiserliche Hof, ist, ist ausgeschaltet worden, der ist mehr oder minder ausgedünnt worden, auch finanziell. Ich meine, der Kaiser ist natürlich, das ist etwas sehr Japanisches. Also bei uns würde er dann na ja gut, da wird der Kaiser oder der König wird halt geköpft und so weiter, weil eine neue Zeit anbricht. In Japan nicht, also dann rennt es parallel. Also, das heißt, der Kaiser ist da, er ist auch die Autorität. Im Endeffekt er bestimmt, also wer der Shogun ist und so. Also das ist also quasi, genau genommen nur so theoretisch, ist er der Befehlsempfänger vom Kaiser, aber natürlich in der Praxis war das überhaupt nicht so. Wie gesagt, keiner ist auf die Idee gekommen, den Kaiser abzuschaffen. Das ist
0: eigentlich eine ganz ähnliche Situation wie in Deutschland damals auch mit dem römisch-deutschen Kaiser, der ja auch sehr oft in Wahrheit nicht sehr mächtig war in der Realität.
1: Ja, naja gut, natürlich in Japan kommt nur eines dazu, das darf man nie vergessen, also das, das muss man, da muss man sich sehr damit beschäftigen und überhaupt zum Beispiel auch heute noch oder beziehungsweise noch 1945 die Stellung des Tenos. Der Tenno ist mit einem Kaiser im, im westlichen Sinn nicht vergleichbar. Das ist eine andere Liga. Da spielen... Angefangen von, weil ich meine, da müssen wir jetzt die, die ganze Entstehungsgeschichte von ja, also da fange ich jetzt gar nicht an, weil sonst wird dieser 16-teilig, wir sind, 16 sind beim Vorpultschnitten. Kürz pass ab. War der Dennoch Gott gegeben im Verständnis, so wie es nein, er war der im, Kaiser im, im, in Österreich zum Beispiel nein, war? Nein, 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 nein. Also nach der offiziellen Geschichte war der erste Kaiser der Enkel der Sonnengöttin. Das heißt, er stammt aus göttlichem Geschlecht. Nur ist der historische, ist ungefähr ich, 500, so irgendwas vor Christus, datiert, was nicht stimmt. Das ist also fiktiv. Drum, äh, also die, die ersten Daten, das ist dann alles erst noch also noch ein Jahr, ein Jahre Null. Das, was man vom Kaiserhaus, also kann man sagen, zumindest ab dem dritten Jahrhundert oder so irgendwas, ist eine, eine Reihenfolge. Eine Erbfolge. Ich meine, natürlich, es ist in der Blutlinie. Wobei, natürlich, jetzt glaube ich, man kann über Blutlinie, da kann man dann auch ein bisschen, ein bisschen um ein Dumm diskutieren. Also, es ist auf jeden Fall ein Geschlecht und das ist also das auf der, auf der ganzen Erde existierende, das älteste durchgehende Herrschergeschlecht. Das ist es. Also, aber es ist nicht so alt, es ist ja nicht 2500 Jahre alt, also, wie die offizielle Geschichtsschreibung es sagt. Ich meine, die Realität ist es also ja ganz sicher so, dass man weiß, dass es gab, da ist zentral ja in Zentraljapan, gab es ja also auch diverse, wie, wie Ivory auf der Welt, jeden Tag, die gab es halt so kleine, kleinere, Geschlechter, die, die halt irgendwann größer wurden und das halt quasi die Fürsten waren und so weiter und irgendeiner hat sich halt dann einmal durchgesetzt und der war halt dann der Oberfürst. Das war ja im und,
0: Prinzip bei uns auch nicht sehr ja viel echt. anders. Es haben ja auch die Habsburger sich zum Beispiel einen Stammbaum malen lassen mit Eneas
1: als Ja Stammvater. und genauso, die Habsburger haben dann die Geschichte, also zum Beispiel haben wir da auch konstruiert, weil sie sich als die legitimen Nachfolger der Babenberger gesehen haben als auch mit den österreichischen Anspruch und da gibt es ja auch so so abenteuerliche Konstruktionen, na gut das ist ja in dem Fall stimmt es eben nicht ganz so weil, weil ja eigentlich in der Realität ist es ja so ist, dass der Tenno ist ja gleichzeitig, der, also ich meine jetzt sagen wir die Urreligion so wenn man jetzt von Religion reden kann jetzt ist es alles sehr kompliziert ist ja der Shintoismus ja Wobei man natürlich wieder sagen kann, den Shintoismus, so wie wir ihn heute kennen, der ist eigentlich erst in der Form entstanden, wie der Buddhismus kam, weil vorher hat keiner die Notwendigkeit gesehen, sich besonders hervorzutun, weil es war im Grund genommen eine einfache wir also jetzt Naturreligion, wie auch immer, also wo es vor allem natürlich um die Ernte geht, um die Existenz und spricht in dem Fall die Ernte. Und Japan ist ja auch das Land also der, der 10.000, 100.000 Millionen Götter, so viel man will. Und der Tenno war im Grunde genommen nichts anderes wie eigentlich der, der oberste Priester. Als eben Abkömmling von, von, der, von der Amaterasu, von der Sonnengöttin. Und das erklärte also den Herrschaftsanspruch, aber er hat ja nicht geherrscht, das, man darf sich nicht vorstellen, die, die ganzen Kriege, ich meine, der Denno ist nie ein Herr vorangeritten oder überhaupt, das war un, das haben, das haben andere Leute gemacht, weil der war der Denno als, als quasi als göttlicher Spross, der hat das gar nicht notwendig, ich meine, dass er regiert in dem Sinn, weil es haben ja eh die anderen gemacht. Und nur war aber das und war natürlich dann die Sache so, er hat ja nur eigentlich dann in Schönheit gelebt, sich nur den, halt den schönen Künsten hingegeben und war eigentlich zu erhaben, um sich wirklich in die Intrigen reinzumischen, bis irgendwann einmal spät war. Und dann die Shogune die Macht übernahmen, und der Kaiserhof immer bitte, also wo, wo Kyoto, was also die Hauptstadt quasi war, äh, wo also dann eben die Shokuni das erste war, also das Kamakura, und dann war ja dann überhaupt, also spätestens ab 1500, kam ja dann die Edo-Zeit, also wo halt Tokio ist. Also das war schon weit weg vom Kaiserhof.
0: Zurück zu den Holzschnitten. Deren Anfänge, hast du vorhin erzählt,
1: eigentlich ungefähr 16, nach 1600. Und es waren im Prinzip Devotionalienbildchen. Ja, ja ich red, das war schon vorher. Aber ich rede jetzt der Künstlerische war, und jetzt kommen also, wir, wir doch wieder mit der, zur, zur Politik hin, der, der Künstlerische war dann durch die Befriedung, man darf nicht vergessen, es war ja das Jahrhundert vorher, Gab es ja auch, also erstens mal, es hat, es hat, jedes Fürstentum hat sich also äh, gegenseitig bekriegt, beziehungsweise hat immer ein, Bündnis, das war das Gleiche, ein Bündnispartner Verträge geschlossen, drei gegen den und vier gegen den und, und der eine war halt gescheiter und war wiffer, war stärker, der eine hatte, hatte halt äh, das bessere Land, das heißt, der, hat mehr Geld gehabt, das heißt, er hat mehr Leute rekrutieren können, weil die Leuten wurden ja bezahlt auch. Und da entstanden natürlich viele, viele Burgen. Dann kam natürlich dazu, das wurde dann die letzten Jahre sehr beeinflusst, durch die Portugiesen und dann die Holländer lernten die Japaner, also jetzt ja nicht nur das Christentum kennen, auch von negativer Seite, weil es wurde dann ja quasi, dadurch wurde ja nach Japan der Begriff Sünde exportiert. Ja, weil das, es gab, das heißt auch im Buddhismus in dem Sinne nicht, die, die, die Sünde im, im christlichen Sinn gab es dort nicht. Und das hat dann später noch Auswirkungen, das merkt man dann im 19, also im 20. Jahrhundert. Und das war aber natürlich jetzt so durch, durch, diese, durch diese ewigen Kämpfe, und dann haben sie auch die Feuerwaffen kennengelernt, und da hat natürlich der Wampel plötzlich Burgen wichtig. Aus Stein. Japan hat ja nie aus Stein gebaut, sondern immer nur aus Holz. Und da plötzlich war Stein wichtig. Und die nächste logische Entwicklung war natürlich, die Burgen, bei Burgen waren ja viele Menschen. Das haben sich um die Burgen, haben sich die Händler und die Kaufleute angesiedelt. Weil die mussten ja versorgt werden. Und so sind ja die Städte überhaupt entstanden zum Teil. Und, und das ging aber rasant. Und das war zum Beispiel, so, man, man darf nicht vergessen, im, im 18. Jahrhundert war Edo, also das heutige Tokio, war eine Millionenstadt. Ich meine, da hat es in London ein paar hunderttausend Einwohner gegeben, wen überhaupt. Und dadurch, durch den Handel, wurden die Kaufleute so reich. Und durch die Städte ist eine städtische Kulturgesellschaft entstanden, die aber eigentlich in die, in die Hierarchie war, war im Grunde genommen eigentlich ganz einfach. Also Oma, wie gesagt, ist der Kaiser gewesen und der Klerus. Dann, also in der normalen Hierarchie, war, war, der, war der, der Krieger, der Samurai. Dann an zweiter Stelle war der Bauer. An dritter Stelle war der Handwerker. Und dann vierter und letzter Stelle war der Kaufmann, weil man gesagt hat, der Kaufmann produziert nichts, der ist nicht nützlich. Ja gut, und dann kamen die Underdogs. Also da war, das war halt, ja, also im Grunde genommen sind eigentlich also Schauspieler und alles Mögliche. Also das waren irgendwie so ganz, ja, theoretisch.
0: Künstlervolk.
1: Ja, theoretisch. In der Praxis war es ja eben ja ganz, ganz anders. Weil in der Praxis war dann innerhalb von 100 Jahren, die, die Gesellschaftsordnung die wurde ja gehalten und alle was ich alle paar Jahrzehnte ist dann mit eisernen Besen ist er dann irgendeiner gekommen und äh, hat halt dann verboten dass äh, das waren was ich Seidenstoffe waren also für Kaufleute oder, verboten zu tragen. Ja, weil das ist ja in seiner gesellschaftlichen Position, muss er da in Hadern und Lumpen kommen, worauf natürlich ich finde ich leute was ja wieder faszinierend ist, haben wunderbare Seidenkimonos entwickelt und gewebt, die ausschauen wie Hadern und Lumpen, sind aber aus Seide.
0: Das ist praktisch durchgegangen.
1: Ja, ja, ja. also für unsere Verhältnisse kann man sagen, war, war manches irrsinnig streng und, und, und in anderer Hinsicht damit ein wahnsinnig lax Was ich vorher also, ich mit dem Begriff Sünde da irgendwie reinbracht habe, wenn man zum Beispiel, sagen wir, geht überhaupt, also, die, überhaupt das ganze Sexualleben, also bis zur Prostitution hin und so weiter, ich meine, in einer Form in, sich entwickelt hat, das ist nicht unwichtig, auf für den Farbholzschnitt, das in Europa unvorstellbar ist und theoretisch auch verboten war. Aber in der Praxis, ja, weil es hat ja jeder davon im Grunde genommen profitiert. So, und jetzt noch einmal der Farbholzschnitt. Und das war natürlich dadurch kam innerhalb von, von ein paar Jahrzehnten, kam ein wahnsinniges, es war endlich Frieden im Land, es sind Städte entstanden, mit den Städten ist eine eigene Kultur entstanden und mit der Kultur da sind ja zum Beispiel, sind ja dann schon ab Mitte des, des 17. Jahrhunderts. Da ist ja zum Beispiel das Kabuki entstanden, ist ja zum Teil in der Form, wie wir es auch heute noch kennen. Theater. Theater. Und naja, Theater gab es vorher schon, aber das war bei mir nur dieses No-Theater. Und das war aber eigentlich nur für die Samurais. Und da ist, ist, ist also das Kapuke, bzw. das Puppentheater war wahnsinnig, das Bunrako, das war also wahnsinnig populär. Das heißt, die Menschen haben auf einmal zum Leben angefangen können. Das ist ewig, Ewige, dass jedes zweite Jahr der Hof und Haus und Hof niedergebrannt wird und, und die halbe Sippschaft ausgerottet wird, das gab es auf einmal alles nicht. Das heißt, es war Wohlstand da, mit Wohlstand war Geld da und mit Geld war natürlich auch Vergnügen. Freudenvierteln hat es schon immer geben, Also, immer also gab es, aber die sind natürlich jetzt in den Städten, die waren eigentlich fast, kann man sagen, neben dem Theater die Kulturzentren. Jetzt immer fürs Bürgertum. Ich sage jetzt immer, also nicht für den Adel. Also, weder für den, für den, für den Hofadel noch für den Samuraiadel. Weil da war im Grunde genommen, war das ja verböhnt. Und das waren zwei Sachen. Das waren die Freudenviertel und das Kapuki. Und diese beiden Punkte waren die Hauptthematik für die Farbholzschnitte. Weil es hat sich innerhalb kürzester Zeit beim städtischen Publikum eine Theaterbegeisterung äh, entstanden, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ich meine, natürlich hat es in Europa auch gemacht, was ich jetzt Shakespeare hernehme. Aber kennst du zum Beispiel von, aus der Shakespeare-Zeit, Kennst du hunderte Holzschnitte von irgendwelchen Schauspielern? Was da für eine Flut? Und das ist ja alles innerhalb von 100 Jahren. Weil der, der Höhepunkt was ich des künstlerischen Farbholzschnittes, das war um 1800. Das heißt, dass innerhalb von 150 Jahren etwas entstanden, eben durch die einmalige Situation, was man nie vergessen darf. 250 Jahre kein Krieg. Das kann man sich in Europa überhaupt nicht vorstellen. Es gibt natürlich immer dann die Obergeschalten, die sagen, ja, naja, die Leute sind alle unterdrückt worden. Ja, erstens mal glaube ich das zum Teil gar nicht. Weil, weil natürlich haben die Schoguni haben mit eiserner Knute vor allem weil sie mussten, ja, wie ich schon vorher gesagt habe. Sie haben ja zum Beispiel ihre eigene Mannschaft nicht mehr wirklich zahlen können. Und jetzt war aber der, die Samurai waren ja in der Lage, die durften eigentlich nichts machen. Ein Samurai durfte also von, von, eigentlich wenn man von der Standesehre angefangen, von allen anderen. Außer Krieg führen eigentlich nichts. Das heißt, er durfte eigentlich gar nicht arbeiten. Das haben ja dann viele gemacht. Dann haben sie dann einen anderen Namen nachgenommen, weil jeder gewusst hat, dass das der ist. Aber offiziell durfte es nicht. Das war ja zum Beispiel war ja genau die gleiche Situation, zum Beispiel mit dem Theaterpublikum oder in den Freudenvierteln. Das in Samurai, also vom, vom Samurai aufwärts, also bis zum Samuraiadel und vom Hochadel, wie ich jetzt überhaupt nicht reden, auch dazu, der Hofadel ist sowieso in, in Kyoto blieben, weil dort war ja der Kaiserhof, äh, war ja zum Beispiel der Besuch von, von, vom Kabuki-Theater oder, oder Bunraku-Theater und so weiter, war ja strengstens verboten, was natürlich keine Menschen daran gehindert hat, nicht doch dorthin zu gehen. Da gab es ganz große Skandale, weil sich eine, eine, eine Hofdame vom Shogun-Hof sich mit einem Schauspieler eingelassen hat und, das und so weiter. Also in der Praxis war das Gleiche war in den Freudenvierteln. Eigentlich durften, sollten dort Samurais nicht hingehen. Das war eigentlich nur fürs niedere Volk, sprich Kaufleute. Nur diese Freudenviertel, also das waren ja ganze Städte, da jede große Stadt, also das berühmteste ist natürlich die sushi dann in Edo gewesen, wo eigentlich keine Waffen getragen werden durften. Jetzt war es ja so, dass das ursprünglich haben ja nur die Samurais, die, die, die Krieger, das Recht gehabt, zwei Schwerter zu tragen, also ein langes und ein kurzes. Gut, es bestand die Möglichkeit, das war nicht bei vielen, dass im Grunde genommen ein Bauerntölpel, wenn er sich also im Kampf bewährt hat oder irgendwie, dann auch vielleicht als Krieger akzeptiert wurde. Aber es gab ja bei den Samurais gab es ja auch also die äh, Hierarchie, also vom alten Samurai-Adel bis, also die heute dann später waren sind. Und später hat man halt dann, weil es ihm zum Teil nicht anders gegangen ist, weil auch die Samurais haben sie wieder das Geld von den Kaufleuten ausprobieren müssen, die natürlich Gesellschaft gesellschaftlich gesellschaftlicher Weit unten waren, aber die haben das Geld gehabt. Und die Samurai haben kein Geld gehabt. Und es wurden aber dann natürlich, also wurde auch dem normalen Bürger wurde auch, also das Tragen eines Schwertes und so weiter gestattet. Und das waren ja Friedenszeiten, das werden wir ja nie vergessen. Und jetzt war es aber so, dass zum Beispiel sagen wir, in den, in den Freudenvierteln Dürften keine Waffen getragen werden. Und den Samurai hatte die Waffen tragen müssen. Das war ja, weil das ja sein, sein Rangabzeichen war. Und nur, mein Freund wird quasi in der Garderobe angegeben. Naja, Erstens, damit man auch nicht erkennt, dass er ein Samurai ist. Und Da, da gab es ja zum Beispiel, da haben wir ja Sachen gemacht, da gab es zum Beispiel sagen wir, Wandermönche. Wandermönche, die es also besonders äh, äh, ernst genommen haben, und die haben so einen Ort wie einen ungestülpten Bienenkorb, also so einen Korb aufgehabt, nur mit, mit, wenn überhaupt mit Seeschlitze, beziehungsweise man hat eigentlich dann nur am Boden schauen können, weil der Korb ja unten offen war, damit sie beim Wandern sich konzentrieren können und nicht abgelenkt sind. Das waren also quasi die Mönche. Und jetzt ist man aber auf die Idee gekommen, dass man noch war als so ist man quasi jetzt der Samurai mit einem aufgesetzten Korb als Pilger verkleidet, da reingegangen. Und so. Und das hat sich aber kein Mensch daran gestoßen. Weil, gut. Und da waren eben, waren also die Schauspieler. Und die Kurtisanen. Und da, da haben wir nicht vergessen, immer bei, bei, das, das ist eben jetzt für europäisches Denken, äh, das geht nicht zusammen. Das, die Kurtisanen waren in der städtischen Gesellschaft hoch angesehene Frauen. Die waren die Trendsetterinnen. Was zieht die Frau Kaufmann heute an? Die, die waren Berühmtheiten. Und wie gesagt, und der, der wir haben, wie gesagt, nicht vergessen, Edo war eine, eine Stadt mit ein paar hunderttausend Einwohnern, also das war nicht ein Provinzdorf, wo man weiß, die Resi ist's home hier <lacht> am und so weiter, sondern die waren tonangebend, eben zum Teil durch die Farbholzschnitte. Die hat jeder gesehen, man hat, dann kam natürlich dazu, dass zum Beispiel sagen wir, sehr viele Maler, die, die die Farbholzschnitte entworfen haben, die haben zum Beispiel wie schon irgendwann einmal erwähnt war, die Japaner ja Weltmeister, also das waren schon um 1000 herum, schon um 800 herum, in Stoffbehandlungen. Also in Weben, Sticken, Färben, Bemalen. Und es hat dann ab 1600, 1700, äh, hat es zum Beispiel es viele Maler gegeben, die haben auch Kimonos entworfen. Und da gibt es also ja prachtvolle Kimonos, die ein Vermögen gekostet haben und auch heute noch kosten. Und die waren Modeangebend. Und das Zweite war natürlich für die Farbholzschnitte, war das Kabuki. Weil es gab effektiv, es gab schon 1780 organisierte Fangemeinden. Es gab Alben mit 50 verschiedenen Rollenbildern eines Schauspielers und so weiter. Das waren, das waren Sachen... So, wie die Panini-Bilder heute. Ja, aber wir reden heute halt, wie gesagt, wir reden von 1680 und 1710. Und das waren ja zum Beispiel so ein paar Sachen, das habe ich ja irgendwann nochmal gemacht. Das waren zum Beispiel so in Japan, waren immer das, das ist alles von ja, eigentlich von China übernommen, aber schon hunderte Jahre vorher und die haben das halt dann ganz anders entwickelt. Waren zum Beispiel das Drachensteigen. Weil sie haben ja das richtige Material gehabt durch den Bambus. Für die Verstrebung. Und dann natürlich dieses fantastische Japan-Papier, das ja mit unserem Papier überhaupt nicht vergleichbar ist. Und da sind effektiv, und das haben wir so, das hat jeder große Künstler das und der gemacht. Zum Beispiel sagen so wir dann, die Fangemeinden haben von ihren Lieblingsschauspielern Rollenporträts, die sind auf riesengroßen Drachen gemalt worden. Und mit denen ist die Fangemeinde durch Edo gezogen. Und ich meine, wie gesagt, wir reden jetzt nicht von Domingo-Verehrer heute, sondern wir reden von 1680 und so. Also da war ein Kult. Und das hat natürlich die Farbholzschnitte irrsinnig... Äh, erstens war es ein Geschäft, auch, weil ich meine, das, war, das war durch die Menge. Man konnte sie natürlich gut vervielfältigen. Das heißt, sie waren relativ billig. Und dann kam natürlich dazu, dass... Sicher einmal die Japaner handwerklich, also die sind ja fantastische Handwerker. Also auch die Holzschneider. Die Künstler haben ja nicht das selber geschnitten, sondern da gab es ja eigene eigene Ding. Das waren die Holzschneider und das selbst bei den Holzschneidern gab es ja also dann in der Hochblüte gab es ja zum Beispiel welche, die waren spezialisiert nur auf die Haare, die einzelnen Haare. Und da muss du dir ja vorstellen, das sind ja Stege, das sind ja alle Stege, weil das ist ja haben. Die sind, die sind nicht mal ein Millimeter und das aber in einen harten Holz geschnitten, weil das Holz muss ja hart sein, weil sonst kannst du ja nicht so viele Abzüge machen.
0: Da fiel ich mir als Vergleich eigentlich ja, auch mit den Handwerkern das 16. Jahrhundert ein, als zum Beispiel in Nürnberg diese berühmte Zeit war, als, als, als aus dem Handwerkermilieu die Meister tatsächlich auch wissenschaftliche Forschung entstanden ist. Natürlich auch hohe Kunst, also die Radierungen eines Dürers sind ja auch im Original eigentlich sehr
1: klein und ungeheuer detailreich. Ja. Nein, das, das stimmt schon. Es gibt schon gewisse, es gibt Parallelitäten, aber die nur allerdings sich wirklich unabhängig voneinander entwickelt haben. Es ist schon erstaunlich, es geht ja auch mit den Zeiten. Es ist also quasi, wenn man, wenn man, wenn man jetzt in Europa vergleicht, ist also quasi die Ritterzeit, ist, äh, also Mittelalter. Und eigentlich gibt es sowas in Japan auch. Es gibt auch in, zum Beispiel in, in Japan, so wie, wie das Hochbarock oder Rokoko, es gibt selbst in Japan gibt's sowas. Ungefähr zeitlich ziemlich gleich. Also eine Entwicklung. Nur Europa hat natürlich immer das Problem gehabt und da hat Japan also wirklich die Nase vorn ganz einfach gehabt. In Europa war immer das Problem, also vor allem jetzt natürlich, wir reden ja von Europa, waren ja die permanenten Kriege. Und das gab es in dort nicht. Und das, das, hat, das hat natürlich einen irrsinnigen Aufschwung gemacht. Und dann kommt, glaube ich, eines noch dazu, was man immer unterschätzen tut, oder was man eigentlich nicht so beachtet, also, und was, was auch zum Beispiel sagen wir, bei, bei Kunsthistorikern nicht so wirklich rauskommt, aber ich glaube, das liegt ganz einfach daran, weil ja die wenigsten Kunsthistoriker selber handwerklich oder malerisch was machen. Man merkt ganz genau, also man muss natürlich schon genau hinschauen, und zwar nämlich die Schrift. Und die Schrift ist, ja, war, also gut, heute ist es natürlich weniger, aber noch, kann man sagen, also bis vor 100 Jahren also, was überhaupt der ja, Gang und gäbe, das ist eine Pinselschrift. Das heißt, der Umgang mit dem Pinsel, schärft den Sehsinn. Und du kannst, wenn du du mit, mit, mit äh, äh, also ich, ich gehe jetzt natürlich von den Kanjis aus, also die chinesischen Schriftzeichen, die sind, wenn man es richtig macht, und eigentlich, man mein, jeder Japaner hat es richtig gemacht, weil es ganz einfach auch so gelernt hat, du, du musst dir immer vorstellen, das sind in einem imaginären Quadrat. Und das ist zum Beispiel die Strichanzahl, ist er genau vorgeschrieben? Also, es ist, es ist eh genau vorgeschrieben, welcher Strich, erster, zweiter, dritter, vierter, wie der Pinsel angesetzt ist. Ist er auslaufend oder mit Druck oder ohne Druck? Und das muss in einem idealen Verhältnis, in dem imaginären Quadrat, und so, du lernst das ja auch am Anfang so, dass es in ein Quadrat reinsetzt. Dass dann irgendwann, wenn du mal perfekt bist, ist in dem Quadrat ein Punkt an einer bestimmten Stelle. Du schreibst, war die, die also in Japan, also ab der Befriedung, war die Schulbildung sehr hoch. Und die komplizierte Schrift. Und auch weit verbreitet. Ja. Es
0: gab wenig Analphabetismus.
1: Also in der Relation wenig. Das hat schon vorher, da war genau dasselbe wie bei uns, was ich mit Klöstern war, waren also da die buddhistischen Klöster und so weiter. Aber es war also, Japan war, also also zumindest normal, ich meine natürlich große Literatur und der chinesischen Text lesen, das ist ein anderes Kapitel. Jetzt kommt der andere dazu, weil er ja das Chinesische nach wie vor also in, bei, bei, beim gebildeten Ding einen großen Stellenwert gehabt hat, also das japanische Chinesische. Das ist wieder ein anderes Ding. Aber natürlich waren das Wichtigste waren die Kanerschriften, schriften weil das ist eine rein japanische. Das ist eine japanische Schrift für die japanische Sprache. Und das war ja das Urproblem, war ja das, dass die chinesischen Schriftzeichen, die übernommen wurden, mangels einer eigenen Schrift, dennoch der haben, dass die chinesischen Schriftzeichen für eine Sprache sind, die ganz anders ist wie die japanische. Also, dadurch, Geht das hin und vor nicht nach? Ich meine, man hat ja, man hat ja zum Beispiel so nach dem Zusammenbruch 45. hat wir ja auch ernsthaft ja überlegt, überhaupt alles weg und nur, nur das westliche, die westliche Schrift zu nehmen, weil die Schrift ist auch heute zum Teil schon noch auch ein Problem. Also es ist nicht einfach. Meine, die Sache
0: ist, mit den fünf Schriften inklusive die,
1: Ja, aber gut, das Hauptproblem, ich meine, das, also das Hauptproblem, das, wo man sich am meisten merken muss, das sind die Kanschis. Nur, das ein anderes Problem ist aber das: Du kannst mit, mit den Kana-Schriften, warum auch die kanische Seite ja nach wie vor verwendet, du kannst mit den Kana-Schriften, das sind insgesamt glaube ich 100, 110 Zeichen und dann sind vielleicht ein paar extra Zeichen, die also leicht zum Lernen sind und leicht zum Schreiben sind, kannst du die komplette japanische Sprache wiedergeben. Nur das Problem ist, das Japanische ist viel viel gestaltiger als unsere Sprache. Du hast, wenn Sie mit Geschichten anfangen, du hast zum Beispiel, sagen wir jetzt, für, für, ein, für einen Begriff hast du erstens einmal, hast du, was ich, fünf verschiedene Wörter. Und jedes Wort behandelt eigentlich, also für uns jetzt den gleichen Begriff, hat aber fünf verschiedene Bedeutungen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich schreibe jetzt zum Beispiel mit der Silbenschrift, schreibe ich jetzt nur, äh, was ich Karma, Das sagt noch nicht viel, weil Karma kann heißen das, 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 und das. Jetzt kann man natürlich zum Teil sagen, na gut, das ergibt sich dann zum Teil aus dem Sinn. Aber so einfach ist es nicht. Und darum ist es ja heute, ist es so, man hat es dann natürlich jetzt so gemacht, dass man es, weil ja auch, wie gesagt, die, 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 die Sprache, das japanische, das hat ja mit chinesischen überhaupt nichts zu tun. Das ist ungefähr eine Verwandtschaft ich, zwischen Finnisch und, und, und Sizilianisch, wie keine. Das sage ich also den Europäern, für die wir glauben, China und Japan ist dasselbe. Ich meine, es ist natürlich schon, ich meine, das kann auch heute, also ich, meine, ich, habe ja selber, ich meine, also meine, viele gebildete Japaner auch heute noch studieren chinesisch und es gibt gewisse Schriftzeichen, die sie natürlich auch in China verstehen, die sich nicht so geändert haben, aber man darf ja dann wieder, man muss ja mal eins nicht vergessen, die Schriftzeichen sind, von, sind übernommen worden im 6., 7., 8., 9. Jahrhundert von China, also in, im Laufe von, von, von 300, 400 Jahren. Da hat es aber in China schon Entwicklungen gegeben. Und in, in, die Schrift heute in China ist ja immer die Schrift, die es im Jahr 800 war. Die hat sich ja in China wieder weiterentwickelt, aber natürlich in Japan nicht. Weil die sind bei ihrer eigenen blieben. Na gut, das ist das Gleiche wie das Englische und das Amerikanische. Wenn du denkst, das, das, das ist der, der gleiche Ursprung und das Amerikanische hat sich ganz anders entwickelt, wie das, Kontinental, also das europäische Englisch.
0: Das Kontinentalenglisch, das gibt es auch, das ist das Englisch, und das hat auch sehr eigene Entwicklungswege genommen. Damit müssen wir es aus Gründen der beschränkten Sendezeit für heute bewenden lassen. Da Peter Gilium mit seinen Ausführungen noch längst nicht zu Ende ist, sondern sich vielmehr dem eigentlichen Thema des japanischen Farbholzschnitts erst zu nähern beginnt, werden wir kommende Woche nach wohlverdienter Pause abermals Meister Erlebachs Studio aufsuchen, um tiefer in Japans Kunstgeschichte einzudringen. Herbert Knauer dankt fürs Zuhören und freut sich schon aufs nächste Mal. Als nervt, warum mit